0: Willkommen, Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode habe ich mal wieder eine Sonderfolge für euch. Hin und wieder habe ich zusätzlich zu den Folgen mit den Power Metal News und den Neuerscheinungen auch mal eine Sonderfolge. Und dieses Mal gibt's es einen Konzertbericht, nämlich den Konzertbericht vom 6. September 2023. Da war ich bei Primal Fear und The Unity auf der Code Red Tour 2023 und wie immer bei PowerPod werdet ihr natürlich auch eine Songempfehlung der Folge bekommen. Los geht's! Am 6. September, das war ein Mittwoch, da habe ich mich mal wieder in meine Kutte geschwungen und ja, ausnahmsweise mal wieder alleine auf den Weg gemacht zum Konzert. Früher habe ich das nicht so viel gemacht, aber ja, der Podcast gibt mir so einen schönen Vorwand da einfach mal zu sagen, ja, dann fahre ich halt allein. Ich wollte ja schließlich einen Podcast drüber machen. Das ist eine sehr gute Win-Win-Situation für mich und ich hoffe für euch auch. Und ja, es war richtig geiles Sommerwetter. Die Festivalsaison ist gerade erst zu Ende. Noch muss man nicht frieren, wenn man vom Venue ansteht. Das hat mir gut gefallen. Also auch ohne Jacke dann mal nicht frieren, richtig schön. Auf ging's zur Zeche nach Bochum, hatten wir bis jetzt noch nicht bei den Konzertberichten, aber ich war da früher extrem oft gewesen schon, also also meiner Go-To-Plätze auf jeden Fall. Wenn da ein Konzert ist, freue ich mich immer wieder und ich bin da auch demnächst schon wieder, nämlich ruckzuck geht's dann für mich demnächst zu Windrose. Die sind da in der Zeche zusammen mit all for metal und Seven Kingdoms. Aber jetzt wieder zurück zu Primal 4 und zur Zeche in Bochum. Die haben einen richtig schönen großen Schotterparkplatz hinter dem Venue und da konnte wir gratis parken. Das war echt gut. Die Parkplatzsituation ist halt überhaupt nicht zu vergleichen mit dem anderen Laden in Bochum, wo ich sonst gerne hingehe, auch mal, wenn da Konzerte sind, beziehungsweise... Ja, kann man sich ja nicht immer aussuchen, wo das Konzert ist, aber in der Matrix in Bochum da ist ja auch der Rockpalast und ja, parken da ist halt echt mies. Und dagegen ist das hier richtig fein an der Zeche. Also für mich genau richtig. Hab mich dann also rechtzeitig auf den Weg gemacht und ich war auch, ja, ich glaube so ein Halbe Stündchen, vielleicht 40 Minuten vor Einlass war ich schon da, hab mich mal mit angestellt, aber vorher noch ein bisschen Foto für die Insta-Story gemacht und ich, ja, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hat die Hörerin, die Sunni, mich da auch schon erwischt, als ich die Insta-Story-Fotos gemacht habe und die gepostet habe. Ich glaube, da bin ich schon aufgeflogen. Wenn ich da noch nicht aufgeflogen bin bei ihr, dann spätestens als ich dann pünktlich um 19 Uhr mit reingegangen bin und da auf den Tischen vorne am Eingang die ersten Flyer von mir ausgelegt habe. Direktes Verteilen von den Flyern ist leider in der Zeche nicht möglich gewesen. Ich frage dann immer mal so, wie das aussieht. Ich finde das ein bisschen unhöflich, wenn man sich da einfach reinstellt und äh, ja so lange Flyer verteilt, bis einer was sagt. Äh, aber wenn man fragt, dann kriegt man halt auch manchmal Nein gesagt. Jetzt konnte ich die ein bisschen da verteilen, die Flyer, alles Okay. Und ja, ich muss einfach demnächst mal über meinen Schatten springen und auch mal vor der Tür ein paar Flyer verteilen. Vielleicht ja dann bei Windrose mal schauen. Ist auf jeden Fall so die nächste Aufgabe für mich, wo ich mal persönlich an mir arbeiten muss. Einfach mal auch auf Menschen zuzugehen und nicht einfach nur in Mikros zu sprechen. Das fällt mir mittlerweile leichter, als die Leute direkt anzusprechen, direkt vor einem Konzert. Ja, nochmal zurück zum Venue Zeche Bochum. Ja, ich würde sagen, ungefähr so groß wie die Matrix in Bochum. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viele Leute da genau reinpassen. Im Internet gab's da auch die unterschiedlichsten Angaben. Ich habe mal geguckt, ich habe alles zwischen 300 und 800 Leute gefunden und irgendwo, irgendwo so dazwischen äh, wird dann die Wahrheit liegen. Ich denke mal, da passen so 500, 600 Leute rein. Aber nagelt mich nicht fest, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch nirgendwo gesehen vorher, dass hier Primal 4 ausverkauft gewesen wäre, aber der Laden war richtig gut besucht, also es war gut was voll. Insgesamt, wenn man reinkommt in die Zeche, direkt nach dem Einlass, wenn man dann rechts rum reingeht, dann kommt man direkt in den Raum, wo der Merchstand ist und wenn man da ja nochmal praktisch rechts rum rausgeht, kommt man in so einen Außenbereich, natürlich für die Raucher, aber da gibt's auch eine Theke und manchmal gibt's da auch Essen. Ich glaube, diesmal gab es da kein Essen, aber ich war nicht lang draußen, nur mal kurz geschaut. Zweite Tür, wenn man dann im Gang ist, also erste Tür rechts zum Merch meistens, dann zweite Tür, dann zum Konzertsaal und dritte Tür rechts auch zum Konzertsaal. Beide Theken offen gewesen dieses Mal und gegenüber der Bühne dann so eine schöne, große, breite Treppe in der Zeche, wo man sich gemütlich hinsetzen kann. Und dann geht's da hoch zu einer Empore, oben stand dann das Lichtpult und ansonsten war aber abgesperrt. Ich glaube ein bisschen Presse oben, die konnten da von oben Fotos machen. Unten vor der Bühne dann der Sound, also der Sound nicht oben, sondern Licht oben, Sound unten. Und beim Sound, da habe ich es mir dann gemütlich gemacht am Mischpult war ganz spannend. Die hatten da am Mischpult auch einen Dezibelmesser. Da sage ich gleich nochmal ein bisschen was dazu, was ich da so mal zwischendurch ja, ablesen konnte. Ja, und ansonsten das Bühnensetup ist immer mal so, mal so in der Zeche. Ich habe da schon beides gesehen. Dieses Mal gab es wieder eine kleine Absperrung vorne, sodass ungefähr einen halben Meter zur Bühne dann frei war. Ich habe aber auch schon gesehen, dass man praktisch direkt an der Bühne stehen konnte. Also die Bühne ist da... Ja, Schulter hoch ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber so, ja, so fa- fast Schulter hoch, je nachdem, wie groß man ist. Es gab da auch schon Konzerte, wo ich war, wo man einfach direkt an der Bühne stehen konnte. War ganz witzig. Und jetzt hier gab es äh, eine kleine Absperrungsgrab. Pünktlich um 19 Uhr sind wir rein zum Einlass. Stunde gewartet, ging dann auch gut rum. War erst noch ein bisschen heiß im Laden, aber wo es dann losging mit den Bands, da wurde es dann auch besser. Da hat dann so langsam die Klimaanlage reingekickt. Nach Plan war es dann so um 20 Uhr anzufangen mit The Unity. Und ja, ich glaube, es ist ein bisschen kurz nach 8 geworden. Die haben 45 Minuten lang ein Set gespielt, bis äh, ungefähr 10 vor 9. Bisschen was zu Unity hatte ich immer mal versprochen. Los geht's also über die Band. Unity ist Power Metal mit Hauptsitz in Dortmund, sag ich mal. Aber... Da sind die Bandmitglieder aus unterschiedlichsten Städten in ganz Deutschland. Ich weiß nicht genau, wer da jetzt von denen aus Dortmund kommt, dass die ihren Hauptsitz in Dortmund sehen. Aber Hauptsitz in Dortmund-Umgebung. Seit 2016 am Start, damals gegründet als Nebenprojekt von den Gamma-Ray-Mitgliedern von Henjo Richter und Michael Ere. Und 2016, ich weiß nicht, ob das schon die Zeit war, wo... Ja, wahrscheinlich so gerade die Zeit, wo das wieder losging. 2017 habe ich Kai Hansen schon mit Halloween gesehen. Also vielleicht war da schon ein bisschen abzusehen. Okay, Gamma Ray liegt jetzt erstmal ein bisschen auf Eis. Davor hatte Kai Hansen ja auch schon bei Unisonic mitgespielt. Also es wurde schon immer ein bisschen weniger mit Gamma Ray. Und ich denke, da haben die beiden sich einfach mal nach anderen Möglichkeiten, wie sie noch weiter in Musik machen können, umgesehen. Und haben da 2016 zusammen The Unity gegründet. Bis 2015 hatte Michael Iré auch in einer anderen Metal-Band gespielt, aber das war Melodic Heavy Metal, nämlich Love Might Kill, und Love, Might, Kill hat er selber 2010 gegründet. Und wie gesagt, hatte sich 2015 aufgelöst. Die hatten zwei Studioalben über Massacre Records rausgebracht. Ja, und von Love, Might, Kill hat er dann im Endeffekt, ja, dann den einen oder anderen, ja, so ziemlich fast die ganze Band, bis auf den einen Gitarristen, hat er rübergeholt zu The Unity. ne? Den Sänger, einen Gitarristen, dann einen Bassisten und einen Keyboarder. Und so ist dann im Endeffekt das erste Line-Up entstanden. Und das ist ein gutes Stichwort direkt jetzt auch mal zum aktuellen Line-Up. Klar, Schlagzeug. Der gerade schon angesprochene Michael Ere. Wie gesagt, bei Gamma Ray, aber auch bei Nightwalk, bei Primal Fear. Kommen wir nachher also nochmal zu. Und er hat auch schon früher mal bei Firewind Schlagzeug gespielt und noch und den ein oder anderen Schlagzeug-Credit mehr. An der ersten Gitarre Henjo Richter von Gamma Ray, klar. Dann an der Gitarre mit rübergekommen, damals von Love Might Kill, Stefan Ellerhorst. Dann am Gesang auch rübergekommen von Love Might Kill, der Italiener Gian Battista, oder auch Jan genannt, Gian Battista Manenti. An den Keyboards der Keyboarder Sascha Onnen. Der war früher... Auch natürlich bei Love Might Kill, aber auch früher bei Mob Rules. Bei dem habe ich mich ein bisschen gewundert beim Konzert. Da habe ich überhaupt keine Infos gefunden. Der war nicht mit auf Tour. Ich habe keine Ahnung, warum The Unity hier ihren Keyboarder nicht mit auf Tour genommen haben. Ich habe aber gesehen. In dem letzten Video zu Saints and Sinners, das war ja ein Live-Video oder ein Video mit Live-Aufnahmen von dem Festival. Da waren sie auch ohne Keyboarder unterwegs. Also ich weiß, dass er definitiv noch festes Bandmitglied ist, weil letztens, wo sie eine Autogrammstunde im Mediamarkt hatten, da war Sascha Onan auf jeden Fall mit dabei, mit zwei anderen Mitgliedern noch. Also er ist definitiv festes Mitglied, aber hier nicht auf der Tour dabei gewesen. Die Keyboards, die kamen alle vom Backing-Track. Sascha Onnen leider nicht mit dabei gewesen auf der Tour. Ja, und am Bass, da war ursprünglich ja auch einer von Love Might Kill mitgekommen, aber der ist, hat mittlerweile die Band verlassen. Und jetzt ist seit 2022, also seit letztem Jahr, Tobias Eggy Axel bei The Unity am Bass zu hören. egie Axel könnte man kennen als Bassist von Edguy. Ja, mit Edguy habe ich ihn da in der Zeche auch das letzte Mal live gesehen, 2017 war das, da habe ich den mit Edguy live gesehen, in der Zeche in Bochum, also genau an derselben Stelle und Edgar ja leider offiziell auch seit 2020 dann auf On Hold gucken, ob's da, ja, sieht nicht gut aus, aber offiziell nur On Hold noch nicht aufgelöst. In dem Jahr 2017 gab es auch das Debütalbum von The Unity und mittlerweile gab es jetzt das vierte Album. Das vierte Album, The Hellish Joyride, ist erschienen am 25. August diesen Jahres und hat es in Deutschland auf die Chartplatzierung 91 gebracht, also ist in die Top 100 eingestiegen. Für mich war es auch gar nicht das erste Mal, dass ich Unity live gesehen habe, Nämlich bei dem äh, besagten Edgai-Konzert, wo ich gerade sagte, ja, da habe ich den Eggy das letzte Mal live gesehen, 2017. Da bei dem Edgai-Konzert in der Zeche in Bochum, da war The Unity auch schon Support Act. Da habe ich sie das erste Mal live gesehen, damals noch ohne Eggy excel natürlich. Der hat dann auch Bass bei Edgai gespielt, also habe ich da alles schon mal gesehen. Gute Frage, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob da der Keyboarder mit auf der Bühne war oder nicht. The Unity sind aktuell bei Steamhammer unter Vertrag. Ich glaube, das sind auch, wenn ich das richtig gesehen habe, alle vier Alben erschienen. Also wie gesagt, seit 2017 gab es vier Alben. The Unity hat ein ganz schickes Bühnensetup. Natürlich schön in der Mitte auf dem Drumraiser stand das Schlagzeug. Ja. Schön mittig. Ja, weil man brauchte kein zweites DrumKit aufbauen. Kein Vorband-Drumkit aufbauen, keiner musste sich das Drumkit teilen, man musste keine Becken wechseln oder sonst irgendwas, wenn einfach der Schlagzeuger in beiden Bands spielt. Richtig nice. Also schön mittig aufgebaut, das Schlagzeug, auch auf den Bassdrums, keine Logos drauf, also es hat super gepasst. Schön großes The Unity Backdrop gab's und davor standen noch die Primal 4 Banner und die waren ein bisschen verdeckt von so richtig schön marshall verstärker sieht man auch nicht mehr so oft. Also 2x2, zwei zwei, so vier Stück ne, aufeinander. 2 hoch, 2 breit, auf jeder Seite vier, Links und rechts vom Drumkit. Richtig schön die Marshall-Verstärker. Und auch obendrauf noch das ein oder andere an Zubehör. Ja, und wie gesagt, mittendrin schön das Schlagzeug, wie man sich das eigentlich bei jeder Vorband wünschen würde, aber leider ja nicht immer so kriegt. Und wenn man das vom Publikum aus gesehen, gesehen hat, dann stand ganz links Henny Richter, direkt daneben stand Aggie Axel. Dann mittig gab es den Sänger Jan Manenti und ganz rechts vom Publikum ausgesehen stand dann Stefan Ellerhorst. Der war auch der Einzige mit einem Mikro für Backing-Vocals. Ja klar, und hinterm Schlagzeug Michael Ehre, der drum würde ich sagen, so hüft hoch. Also zum Beispiel nicht so ein riesen drum wie bei Halloween, der einfach mal ja, mindestens... Mindestens schulterhoch, wenn ich höher war. 20 Uhr ging es los. Erstmal lief Don't Stop Believing von Journey vom Band. Das war schon ein bisschen lauter. Und dann gab's noch One World vom Tape. Und los ging's dann mit dem ersten Song direkt vom neuen Album The Hellish Joyride. Los ging dann mit Masterpiece. Richtig, richtig geiler Song. Hat auf jeden Fall live auch mega Spaß gemacht. Und als zweites gab's direkt No Hero vom Album Rise. Das hat das Publikum mal richtig gefeiert. Also generell dafür, dass es hier eine Vorband, äh, Supportband war. Richtig gefeiert worden vom Publikum. Das Publikum ist ordentlich abgegangen. Also es war schon, ja, hatte schon fast das Gefühl, so von einem einem Double-Headliner-Auftritt, würde ich sagen. Auch wenn es mit einer Dreiviertelstunde natürlich Support-Band-Länge war. Als dritten Song gab es No More Lies vom Debütalbum The Unity. Richtig coole Passage da am Ende von dem Song, wo dann nur der komplette Stille mit dem Sound, nur Gesang am Ende, da konnte der der Jan mal richtig zeigen, was er kann. Das hat auch echt Spaß gemacht und er kann auch richtig gut singen, hat mich auf jeden Fall überzeugt. Weiter ging's mit der ersten Single aus The Hellish Joyride, also schon der zweite Song vom The Hellish Joyride Album Always Two Ways To Play und ja, dabei ist mir dann am meisten aufgefallen, dass die Key- wie sehr keyboardlastig der Song doch ist und wie die Keyboards vom Backing Track kommen, aber waren die bei den anderen Songs halt auch schon ein bisschen dabei. Als fünftes gab es dann noch Welcome Home, auch vom Album Rise und da habe ich mich richtig gefreut beim sechsten und leider auch vorletzten Track, da gab es dann Saints and Sinners, die zweite Single vom neuen Album The Hellish Joyride, den Song habe ich richtig gefeiert, hat mir richtig Spaß gemacht, mein Lieblingssong vom Album, bin super froh, dass ich den live gesehen habe, einfach super cool mit den Dueling Lead Guitars, wie die das gespielt haben, super geil. Das hat echt Spaß gemacht, Saints and Sinners, hat mich richtig gefreut, dass sie das gespielt haben. Und als letzten Song zur Verabschiedung gab es noch Never Forget, auch vom Debütalbum The Unity. Also definitiv das Album The Hellish Joyride hier vorgestellt worden. Definitiv die Gelegenheit genutzt, drei von sieben Tracks, einfach mal vom neuen Album. Aber man muss auch sagen, dafür haben sie das 2020 erschienene Album Pride komplett rausgelassen aus der Setlist. Bisschen schade, vielleicht wäre da der eine Song noch drin gewesen von von einem Album. Aber ja, so waren drei Alben von vier von der Diskografie vertreten und der Schwerpunkt lag ganz klar hier bei The Hellish Joyride, dem neuesten Angebot von The Unity. Ja, ich fand es insgesamt eine richtig klasse Show. Wie gesagt, das Publikum ist gut mitgegangen. Eggy äh, Axel hat mir richtig gut gefallen. Der hat immer Spaß auf der Bühne. Der spielt auch ohne Plektrum den Bass. Das gefällt mir auch gut. Das kommt sehr gut, finde ich. Also hört sich gut an für meine Ohren. War richtig klasse. Ich habe mich super gefreut, Henny Richter mal wieder live zu sehen. Ähm, natürlich habe ich mich auch gefreut, Michael Ire mal live zu sehen wieder. Aber da wusste ich ja, okay, den... Sehe ich auch noch mit Primal 4. Aber auch da habe ich mich gefreut. Und ja, Eggy, Eggy, wie gesagt, seit 2017 nicht mehr live gesehen. Edgei war sonst immer feste, feste Station für mich. Ich glaube, da war ich bei allen Tourneen seit, seit der Rocket Ride war ich bei allen Tourneen dabei. Und ja, da gab es jetzt ja, wie gesagt, schon länger nichts mehr. 2017 gab es das letzte Edgei Konzert, wo ich war. Und dann war gut, mal den wieder zu wiederzusehen. Die Energie auf der Bühne hat mir auf jeden Fall gefallen. Ja, dann habe ich gerade eben den Dezibel-Monitor angesprochen. Da habe ich immer mal so rüber gelugt mal aus Jux, weil es ja schon ganz witzig ist, wenn man sowas mal sieht. Also was ich so gesehen habe, waren die Dezibel-Zahlen immer so um die 99 bis 100 Dezibel. Das war, glaube ich, so das, wo die so hingesteuert haben, so um die 100. ach ich habe einfach mal aus Jux mal gegoogelt. 97 Dezibel sollte man nicht länger als 30 Minuten äh, dem Gehör aussetzen und 100 Dezibel nicht länger als 15 Minuten. Ja, also hier 45 Minuten, irgendwas zwischen 99 und 100 Dezibel. Ganz gut, dass ich einen Gehörschutz getragen habe. Mache ich immer mittlerweile. Früher habe ich das nicht gemacht. Ich glaube, da haben meine Ohren auch schon ein bisschen drunter gelitten. Zum Glück habe ich bis jetzt noch keinen Tinnitus gekriegt. Möchte ich auch nicht haben. Und deswegen trage ich jetzt immer Gehörschutz. Und ich muss sagen, ich war mit dem Sound super zufrieden. Direkt am Mischpult ist meiner Meinung nach einfach oft der beste Sound. Und diesmal war ich vor allem für den Sound da. Es wird auch wieder Konzerte geben, wo ich mich versuchen werde, in die erste Reihe zu stellen. Aber ich wollte vor allem Musik hören. Und das kann ich immer gut in der Nähe vom Mischpult dann habe ich es gerade eben schon gesagt, die Umbaupause war natürlich auch geil, weil riesen Vorteil, wenn der Drummer einfach mal in beiden Bands spielt. Ja, einfach das Schlagzeug konnte einfach stehen lassen. Das brauchte keiner groß anpacken in der Umbaupause. Ganz entspannt konnten die die Marshall Türme von der Bühne schieben. Dahinter standen direkt die Primal 4 Banner und dann, ja klar, das Backdrop runter und das Primal 4 Backdrop war direkt dahinter, alles gut. Also brauchte man noch nicht so lange, halbe Stunde Umbaupause haben sich trotzdem gegönnt. Primal 4 ging dann los um 20 nach 9 und die haben ein 90 Minuten Set auf der Tour abgeliefert und haben da ungefähr ganz grob bis 10 vor 11 ungefähr gespielt, also eine Topzeit. Und ja klar, wenn wir so ausgiebig über die Unity reden, wollen wir auch ein bisschen was zu Primal 4 wissen. Primal Fear gegründet im Oktober 1997, Leute, also schon ein paar Tage her, von Ralf Schepers und Matt Sinner. Der heißt mit bürgerlichem Namen Matthias Lasch und kommt aus Stuttgart. Der ist Bassist, Sänger und Musikproduzent. Und als Sänger habe ich ihn gesehen, hat er zum Beispiel, und das kennt ihr alle, der hat die Backing-Bunkels oder mit in den Chören der Backing Vocals bei Hearts on Fire von Hammerfall gesungen, Richtig crazy. Und äh, Matt Sinner ist natürlich auch Musikproduzent, hat unheimlich viel von Primal 4 produziert, aber auch das Soloalbum von Ralf Schepers und auch zum Beispiel die Alben von Kiske Somerville, die beiden Alben, die der Michael Kiske zusammen mit der Amanda Somerville gemacht hat. Und ja, einen dürfen wir nicht vergessen, das dritte Gründungsmitglied Tom Naumann der war auch dabei, die drei haben zusammen Primal 4 gegründet. Also vor allem Ralf Schepers und Matt Sinner waren auch schon in anderen Bands unterwegs. Ralf Schepers hat gesungen bei Tyron Pace und bei FBI Ja und dann natürlich bei Gamma Ray, wo er die ersten drei Alben gesungen hat und danach ausgestiegen ist beziehungsweise ausgestiegen wurde. Nach Gamma Ray hatte dann Ralf Schepers kurz auch eine Judas Priest Coverband, die hieß Just Priest. Und da hat er zusammen sich dann Verstärkung geholt gehabt und da war Matt Sinner und Tom Neumann, die halfen, haben da auch schon mitgeholfen bei seinem Auftritt von Just Priest. Und da hat man dann zusammen den Entschluss gefasst, eine eigene Band zu machen. Und Ende 1997 haben sie dann einen Plattenvertrag unterschrieben bei Nuclear Blast Records damals, und das Debütalbum Primal 4*, das erschien dann im Februar 1998, damals auf Platz 48, in die deutschen Albumcharts eingestiegen. Das war zur damaligen Zeit wohl das hö- der höchste Chartanstieg eines Debütalbums im deutschen Metal, das ist mittlerweile geknackt. Da ging's im selben Jahr dann auch schon auf Tour mit Running Wild und Hammerfall. Also die haben direkt 1998 gut losgelegt. Ja, die aktuelle Live-Besetzung von Primal Fear, wie gesagt, am Gesang, immer noch seit 1997 und völlig zu Recht. Ralf Schepers, ehemaliger Gamma-Ray-Sänger, aber vor allem, na klar, bekannt als Sänger von Primal Fear. An der Gitarre mittlerweile wieder Tom Naumann. Der war von 1997 Gründungsmitglied bis ins Jahr 2000 bei Primal 4, hatte dann eine Pause und ist dann 2003 zurückgekommen bis 2007, hatte dann nochmal eine Pause und seit 2015 ist er wieder fester Gitarrist. Und ansonsten spielt Tom Naumann auch bei der Band Sinner, ja, von Matt Sinner natürlich. Dann live an der zweiten Gitarre und auch im Studio natürlich Alex Bayroth Seit 2011 bei Primal 4 bis heute, spielt ansonsten noch bei Silent Force und hat auch früher mal bei Cinna gespielt. Und an den Drums Michael Ere, seit 2019 ist der Drummer, also das neueste Mitglied. Dann live dabei bei dieser Tour am Bass der Niederländer Alex Jansen, der vertritt nämlich Matt Sinner. Der ist nach seiner Erkrankung immer noch nicht komplett wieder fit. Der kann noch keine 90-Minuten-Set wieder spielen. Und auch nicht dabei gewesen bei der Tour. Der dritte Gitarrist, Magnus Carlsson. Da habe ich überhaupt keine Ahnung, warum nicht. Aber wahrscheinlich sehr schwer beschäftigt mit seinen anderen Projekten, die er alle so hat. Prime 4, ja, mittlerweile 14 Studioalben, Das hier war die Tour zum neuen Album Code Red, was am 1. September... 2023 erschienen ist und das Album ist direkt mal in der ersten Woche auf Platz 6 in den deutschen Albumcharts eingestiegen. Das ist die höchste Chartplatzierung der Bandgeschichte. Herzlichen Glückwunsch dazu bei ihrem aktuellen und neuen Label Atomic Fire Records. Platz 6 für Code Red, nicht schlecht und dann hier die Code Red Tour. Kommen wir zurück zum Konzert, das Bühnensetup war richtig nice, die Marshallboxen waren dann weg, dafür gab es einen riesen Code Red Backdrop, also neues Backdrop mit Code Red Cover Artworks, dann zwei Roll-ups, also so Aufsteller links und rechts mit dem Code Red Cover Artwork, sah richtig gut aus und auf der Bühne Primal 4 von links nach rechts gesehen vom Publikum aus geguckt. Dann ganz links außen Tom Naumann mit seinem eigenen Mikrofon für die Backing-Vocals. Direkt daneben Alex Jansen, der Ersatzbassist, auch mit Mikrofon. In der Mitte dann natürlich Ralf Schepers am Gesang. Und ganz rechts außen Alex Bayroth ohne Mikrofon. Hinterm Schlagzeug natürlich auf dem Drumraiser Michael Ehre Los ging's beim Set mit einem Intro vom Song Primal 4 vom Band und der erste Song war dann der Song Chainbreaker vom Debütalbum Primal 4. Da hat der Soundmann glaube ich noch ein bisschen geschlafen gehabt oder musste noch sich ein bisschen einstellen. Da dachte ich kurz uh, uh, uh. aber war nur ein ganz kurzer Moment und mit dem nächsten Track Rollercoaster, da war dann schon alles im Griff, da hat der Soundman alles im Griff bekommen, da konnte man alles gut hören. Der ah ja, zweite Track, wie gesagt, Rollercoaster vom Album Seven Seals. Weiter ging es mit dem, mit einem, das erste Mal mit einem Track vom neuen Album Code Red und zwar gab's als dritten Song des Abends The World is on Fire. Ja, der hat mir so, den hätte ich jetzt vielleicht nicht ausgewählt, vor allem, weil er jetzt auch keine Single war. Aber okay, das war der erste Song vom neuen Album Code Red, den sie gespielt haben, direkt danach gefolgt von Deep in the Night. Das war die zweite Single-Auskopplung aus dem neuen Album Code Red. Weiter ging es dann mit Face the Emptiness vom Album New Religion. Und als sechstes gab es dann nochmal... Code Red und damit war dann die Albumvorstellung auch schon vorbei für den Abend, aber als sechstes gab es noch Another Hero. Ja, hat mir total gut gefallen, so die ganze Publikumsinteraktion von Ralf Schepers, einfach, einfach klasse, hat Spaß gemacht. Ja, dann äh, so Klassiker wie immer wenn ich Bochum rufe, ruft ihr Primal 4 und das hat, hat super geklappt, hat super Spaß gemacht. Ich hatte auf jeden Fall Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß weiter ging es als siebtes ein richtig klasse Track. Der ist gut nach vorne gegangen. Nuclear Fire vom Album Nuclear Fire. Dann als achtes Hear Me Calling vom vorletzten Album, also vom Album vor Code Red, und zwar vom Album Metal Commando, gab es den Song. Und der ist zum ersten Mal live gespielt worden. Nicht an dem Abend, aber auf der Tour. Also der war das erste Mal Inner Set dabei, Hear Me Calling, haben sie als Achtes gespielt. Dann kam das Highlight des Abends für mich, meine Güte, Fighting the Darkness vom Album New Religion. Einfach ein großartiger Song, der ist so cool. Zwar mit viel mit Backing Track, hier das erste Mal dann Backing Track eingesetzt, auch für die Chöre, aber So cool mit diesen ausgedehnten Solo-Zeiträumen in der Mitte oder Instrumentalzeiträumen, wo auch Ralf Schepers mal einen Moment von der Bühne gehen kann und die Jungs mal richtig zeigen können, was sie an der Gitarre können oder am Bass oder am Schlagzeug. Also es hat richtig Spaß gemacht. Toller Song, Fighting the Darkness, da sind alle mitgegangen. Ich glaube, da habe ich auch so die meiste Energie gespürt vom Publikum. Hat mir richtig gut gefallen. Als Zehntes gab es dann King of Madness, vom Album Apocalypse. Danach als nächsten Track gab es The End Is Near von Rulebreaker. Danach gab es als Track Nummer 12 When Death Comes Knocking vom Album Delivering the Black. Dann gab es die obligatorische, ja, nee, leider nicht, leider passiert das gar nicht immer, aber für Primal 4, glaube ich, obligatorische Bandvorstellung, das gefällt mir immer gut. Muss ich sagen, finde ich, gehört eigentlich dazu. Finde ich mir ein bisschen schade. Klar, als Vorband würde ich das vielleicht auch nicht machen, da hat man nicht die Zeit. Aber als Main Act, da kann man gerne mal die ganze Band vorstellen. Das hat Ralf Schepers hier gemacht und wir sind auch ordentlich gefeiert worden dafür. Als 13. Track gab es dann Metal is Forever vom Devil's Ground Album. Und als 14. gab es Final Embrace vom Jaws of Death Album. Ja, hier bei uns in Bochum, leider ohne Verstärkung, in Stuttgart beim Konzert. Da ist Matt Sinner auf die Bühne gekommen und hat Final Embrace hier gespielt mit den Jungs. Aber wie gesagt, Matt Sinner ist auch aus Stuttgart. Also da hat er dann die Gelegenheit genutzt, dass die um die Ecke waren und eben mit auf die Bühne gehüpft. Aber hier in Bochum, natürlich nicht, ist ja völlig richtig. Der muss erstmal wieder komplett fit werden, bevor er mit auf Tour fährt. Und damit war das Konzert auch zu Ende, ja nicht ganz, natürlich gab es eine Zugabe, nach einer kurzen Zeit kam es dann wieder raus und da gab es dann als 15. Track Angel in Black vom Album Nuclear Fire und als 16. Song und letzten Song gab es Running in the Dust vom Debütalbum Primal Fear Richtig schön, das Set mit einem Song vom ersten Album zu starten und mit einem Song vom ersten Album zu enden. Hat mir richtig gut gefallen. Fand ich cooles Bookend, vor allem, weil ich gesehen habe, wenn die anderen Setlists, die ich gesehen habe, richtig waren, dann haben sie das auch am Anfang der Tour noch andersrum gemacht. Da haben sie auch Angel in Black als letztes gespielt. Finde ich eine bessere Wahl, hier Running in the Dust als letztes zu spielen. Alleine schon deswegen, weil das super cool ist, dass das halt dass das Konzert angefangen hat mit einem Track vom ja, allerersten von 14 Studioalben und dann geendet hat dies, äh, das Set mit einem Track vom allerersten Album. Wer sich auskennt und ein bisschen aufgepasst hat, drei Alben haben es nicht in die Setlist geschafft, trotz 16 Tracks, 14 Alben. Die haben wirklich versucht, alles unterzubringen, glaube ich. Aber ein bisschen was muss man ja doppelt machen. Ein bisschen was will man auch. Dem neuen Album an Raum einräumen, aber nicht auch nicht geschafft. Haben's. Black Sun, das Album war nicht vertreten. 166, Before the Devil Knows Your Dead hat es auch nicht geschafft, und von 2012 das Album Unbreakable, das hat es auch nicht geschafft. Da war ich fast ein bisschen traurig, weil das Ding habe ich hier zu Hause nämlich stehen und davon hatte ich auch das T-Shirt an, weil das war mein letztes Primal 4 Konzert, war 2012 zur Unbreakable Tour und da habe ich mir damals Konzert beim Konzert die Scheibe und das Shirt gegönnt, das hatte ich auch schön an, mein schön altes Primal 4 Shirt. Aber ja, da gab es nichts vom Unbreakable-Album. Wie gesagt, irgendwann muss man da mal gucken. Ne? Wenn man 16 Songs spielt, dann wird es halt langsam eng, äh, dann noch von drei Alben auch noch was unterzubringen. Von insgesamt drei anderen Alben gab es dann also zwei Songs. Ja, vielleicht hätte man dann, wenn man die auch noch runtergekürzt hätte, dann hätte man wirklich nur noch von jedem Song, äh von jedem Album, einen Song spielen können und dann ein bisschen was vom neuen Album. Aber das wird ja langsam auch witzlos. Man will sich dann ja auch auf die Sachen konzentrieren, die die Leute kennen und lieben. Und ja, deswegen gab es von drei Alben, gab es dann zwei Songs, von allen anderen Alben nur einen einzigen Song, also alle Alben, die vertreten waren, im Großteil nur mit einem Song vertreten. Und nur das aktuelle Album hatte drei Songs, also schon hier am meisten vertreten das neue Album, also zu Recht auch die Code Red Tour. Ich habe ein paar Kommentare gesehen, so ja, drei Songs beim... Ist das nicht ein bisschen wenig? Und äh, ja, ich finde nicht. Also Ralf Schepers hat dazu auch gesagt, ja, so bei 14 Alben ist das halt schon ein großer Anteil an der Setlist. Und ja, sieht man ja auch, wie die die Setlist gestaltet haben. Also es ist jetzt auch nicht so, als wäre irgendein anderes Album auch nur gleichwertig vertreten, geschweige denn mehr vertreten. Ja, wenn man so einen großen Backkatalog hat, dann möchte man da auch ein bisschen was von reinpacken ins Set. Also hier das neue Album mit drei Songs vorgestellt. Ein absolut großartiges Konzert. Der Gesang einfach richtig klasse. Macht mir mal richtig Spaß, Ralf Schepers singen zu hören. Habe ich auch schon bei Evan Taser gesagt. Der hat mir da auch richtig gut gefallen. Ist einfach aber auch ein toller Frontmann. Macht das gut mit der Publikumsinteraktion. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass er noch ein bisschen mehr erzählt hat. Da konzentriert er sich mehr auf Singen, aber ansonsten die Publikumsinteraktion hat Spaß gemacht. Ja, ich habe generell sehr wenig Backing Track gehört, muss ich sagen. Bis auf bei dem einen Song, den ich gerade sagte, hier bei Fighting the Darkness, da war, der ist halt einfach so der Song, da muss man, wenn man nicht einen Keyboarder auf der Bühne hat, muss man damit Backing Track arbeiten. Aber ansonsten, äh, viel Chöre selber gesungen. Tom Naumann und Alex Jansen hatten hier auch noch zusätzlich Mikrofone und die haben die Backings gemacht. Das gefällt mir besser, als wenn die Backing-Vocals vom Band kommen. Ein super toller Auftritt, 90 Minuten für eine Clubshow, völlig ausreichend, völlig in Ordnung. Der Sound in der Zeche ist echt immer geil, muss ich sagen. Also Auch bei beiden Bands war ich mit dem Sound völlig zufrieden. Für den ganzen Abend, muss ich sagen, war echt super. Ich habe mich total gefreut. Noch kurz beim Rausgehen hat mich die Sunny noch kurz angequatscht. Wir konnten noch kurz einen Moment sprechen, also wenn ihr mich erkennt, weil ich mit den Flyern irgendwie rumhantiere oder irgendwelche Insta-Stories postet oder so, dann sprecht mich einfach gerne an. Ich freue mich da auf jeden Fall immer kurz im Moment zu reden. Ich glaube, dass ich gerne quatsche. Das merkt man ja, wenn man hier den Podcast hört. Ich glaube, das ist auch mit ein Mitgrund, warum es den Podcast überhaupt gibt. Ich rede halt einfach gerne und ich rede halt vor allem auch gerne über Power Metal. Also keine Scheu. Ich hab da nicht so die Chance, euch zu erkennen. Aber wenn ihr mich erkennt, weil ich mit den Flyern rumstehe oder rumhantiere oder weil ich irgendwelche News-Stories poste, ja, dann quatscht mich einfach an und dann quatschen wir im Moment. Mir macht das Spaß, ich freue mich. und Ich hatte einfach einen richtig, richtig geilen Abend, richtig klasse Abend. Gerade unter der Woche war das völlig ausreichend mit zwei Bands. Ich glaube generell, dass man mehr für sein Geld bekommt, wenn es so ein Drei-Band-Abend ist. Glaube ich schon. Aber gerade unter der Woche war das jetzt völlig in Ordnung und ich bin völlig zufrieden nach Hause gefahren. Ich hatte keinen Tinnitus, also alles richtig gemacht. Und ja, wenn ihr entweder bei dem Konzert wart oder bei einem anderen Konzert von der Primal 4 Tour wart, dann lasst mich das doch gerne einfach mal wissen, wie euer Abend so war. Vielleicht auf Instagram oder auf den anderen Social Media Kanälen, wo ich unterwegs bin. Schreibt mich da einfach mal an und sagt mal, wie es euch so gefallen hat. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere dabei, der es auch so sieht, dass es vielleicht zu wenig Songs waren vom neuen Album. ist halt auch ein echt gutes Album geworden, kann man auch definitiv so unterschreiben. Deswegen wäre schon in Ordnung gewesen, noch ein paar mehr Songs davon zu hören. Aber ich finde, wie gesagt, immer mit dem Argument, wer 14 Alben hat, der darf sich auch in Ruhe was aussuchen und solange... Dass dann auf der Setlist trotzdem am prominentesten vertreten ist, das Album, finde ich das auch nicht, dass man dann sagen kann, ja, aber man könnte es doch gar nicht Cold Red Tour nennen. Ja, doch, es ist ja schon auch das am prominentesten vertretene Album auf der Tour gewesen. Kommen wir zur Songempfehlung der Folge. Wer aufmerksam zugehört hat, kann es vielleicht schon ahnen. Live hat mir einfach am besten gefallen, hat mich richtig weggefegt. Fighting the Darkness live von Primal Fear vom 2007 erschienenen Album New Religion. Auf dem Album, und so haben sie das auch gespielt, auf dem Album besteht der Song eigentlich aus drei Teilen. Eigentlich ist der Song Fighting the Darkness, der ist nur drei Minuten noch was lang. Dann kommt The Darkness, das ist der angesprochene Instrumentalpart, wo die richtig abgegangen sind, die Jungs, was richtig Spaß gemacht hat. Und dann kommt die... Reprise als eigenen Track, wo dann nochmal der Refrain gesungen wird. Und das ist einfach, alle drei Tracks zusammen sind einfach dieses absolut großartige 8 Minuten noch was Lied, was live richtig gut kommt. Und weil ich finde, dass das live am besten kommt, habe ich euch dieses Mal in der Songempfehlung der Folge verlinkt den Live-Track von Primal 4 vom Album Primal 4 live in the USA. Und das haben sie aufgenommen bei der 16.6 North America Tour. Und zwar 2009 in Los Angeles und Atlanta. Da gibt es dann den kompletten 8-Minuten-Track. Und das ist ja vom Erlebnis her, also wenn ihr jetzt nicht auf der Tour wart, fand ich schon sehr nah dran. So spielen die den auch live immer noch. Und der hat mich echt umgehauen. Fighting the Darkness, das war live auf jeden Fall am besten. Und deswegen ist das die Songempfehlung der Folge. Primal Fear, Fighting the Darkness, ursprünglich vom Album New Religion 2007. Und jetzt hier verlinkt in der Live-Version vom Primal Fear live in the USA. Und damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Und wenn ihr PowerPod unterstützen wollt, dann folgt doch einfach dem Podcast auf Instagram unter Official. Bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.